0: Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. <ríe> Aquí comienza Chile a todo color.
1: No soy de aquí ni soy de allá. ¿Cómo es eso? Después de haber pasado unos cuantos años lejos de la tierra natal y establecerse en tu otra tierra, sientes que llevas parte de las dos. Y cuando te preguntan de dónde eres, a veces dudas. Y no por ser una pátrida, sino porque has incorporado en ti elementos de esa nueva tierra que te agradan. A la distancia se perciben mejor las cosas. Algunas engrandecen, otras empequeñecen y otras las dimensionamos en su justa medida. Lo que creíamos bueno, pues resulta que es distinto. Y al emigrar de un país a otro o a varios, según sea el caso, se derriban prejuicios y ya no eres el mismo por más que quieras. En algunas circunstancias, prefieres ese país nuevo en el que estás porque esas mismas cosas no funcionaban en tu país de origen. Pero quizás extrañas la calidez de las personas o su magnificencia a la hora de producir algún evento. Te das cuenta que todas las sociedades son duales, que el ser humano es contradictorio por naturaleza y que debemos luchar constantemente con eso para tratar de ser mejores personas. Tomas lo mejor de cada sociedad y también lo malo, pero puede que lo apartes. Siempre extrañando tu patria querida Pero quizás si regresas ni tú eres el mismo ni la patria es la misma Así que al migrante le toca un proceso completo como el de la oruga convertida en mariposa Pasa por muchas fases hasta que logra redescubrirse y reinventarse Hasta hacer lo que desea hacer con el medio ambiente a su favor Todos llevamos una cruz, algunas más rudas que otras Pero al final todos perseguimos lo mismo Estar felices y en paz o no esto es Chile a todo color.
0: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl
2: Chile es a todo color porque cabra es un término utilizado para referirse a mujeres jóvenes generalmente. También es usado para hablar de un grupo de amigos, como cabros o cabras. Me juntaré con los cabros, por ejemplo. Dicen algunos que esto es porque antiguamente cabra era un carruaje, un carruaje tirado por un solo caballo. Normalmente en ellos viajaban muchachas de alcurnia. Por lo que la palabra pasó a usarse Para referirse a estas mujeres
1: Mira
3: Eso es como un sinónimo de parcero Como de chavo, chama, como Amigo
1: Pana eh,
3: En México, ¿cómo le llaman en México? Chavas Ah, las chavas también Sí Los o, patas en Perú o los patas en Perú también Sinónimos <risa> eh, Al principio no lo entendía Me costó el entenderlo, Jorge Pasaron, no, no confesar que eh, Pasaron muchos años para que por fin lo pudieran El de cabros o cabras Cabros, cabras, sí bueno, en Perú tiene otro significado, ¿no? Que no lo vamos a decir al aire, pero tiene otro significado no tan bueno.
2: El lenguaje móvil, Wilson. Eh, bueno.
1: ¡Ay, Dios!
3: Radio Universidad es... de Chile 102.5, 102.5 FM. Nos escuchan en todo el país, Jorge. Obviamente en toda la región metropolitana, pero también en todo el país y en todo el mundo a través de Internet. Y justo en Internet... Eh, estamos estren mentira, no estrenando, mentira, estamos Ya llevamos como usa tres semanas. como la cuarta semana que, oh, que avisa del estreno. De... Bueno, pero ahora sí está funcionando con todas las de la ley. Nuestra webcam,
2: el streaming, el, el streaming, streaming por, uh, Facebook. Y... por Facebook
3: Live. Así que si usted quiere conocer el rostro de estas no tan bellas voces, ah, pues simplemente ay, nos puede, no? bueno, excepto la de Cristina, pues Muy obviamente gracias. que saca la cara.
2: Y en... en el Facebook de Radio
3: Universidad de Chile. Uh -huh. Eh, bienvenidas, bienvenidos, esto es Chile a todo color. ¡Bella canción, Cristina! Mire, eh, ahí usted escucha varias voces.
0: Uh -huh.
3: Bueno, la canción original es de Gloria Estefan eh, sí. y forma parte del álbum Destiny. Pero uh -huh. dentro de esa canción usted escuchará varias voces conocidas. Uh -huh. ¿Cuáles voces conocidas? Pues la de José Luis Rodríguez, el, el Puma, Puma eh, compatriota suyo, ¿no?
1: Sí, claro.
3: José Luis Rodríguez, el Puma, también Plácido Domingo, también sí. es escuchábamos... Eh, el Samario Carlos Vives, uh -huh. Patricia Sosa, también. también John Secada, Julio, hace rato no escucho a John Secada ah, ¿no? para que
1: usted vea, pero ahí estaba,
3: eh, y la canción
1: sabe que es muy bonita Bueno, ahí estaba
3: porque la canción es del año 1996, pero no sé es de la Más vida que yo de John no Secada era.
1: Ajá, claro, claro, pero eso por las olimpiadas ¿no fue? ¿En Atlanta? Eh, sí, ah, Julio sí. Iglesias,
3: Roberto Carlos eh, y Alejandro Fernández, buena canción Además, bueno, me hace eh, acordar de estas voces unidas, Jorge, de la canción de, eh, ¿me acuerdas?, estadounidense que participó, que la hizo Michael, Michael Jackson. Los niños de África. Sí, no are se la habrán copiado de ahí. Ah, bueno, bueno, ahí más o menos. Bueno, como ya lo decías, eh, Cristina fue, hizo parte de, eh, el, o, o fue la canción oficial de las Olimpiadas del año de 1996 en la ciudad de Atlanta. Este álbum ven, eh, vendió cerca de... 4.6 millones de copias.
1: Oh, oh.
0: No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
3: Y tenemos eh, en línea, vía telefónica, a un amigo de la casa, a un casi panelista de nuestro programa. Eh, nuestro queridísimo Rodolfo Noriega
4: Rodolfo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Wilson? Muchas gracias. Oye, ¿y, ¿y por qué me degradaste? Yo era panelista, ahora me dijiste casi panelista. Ah, en realidad, no, yo no sé, eso eh, tiene yo, que... Yo creo que es bullying en el programa contra mí. Y
2: tampoco es no, amigo, es un viejo amigo. Un no viejo se
3: ponga amigo. bravo,
2: mijo. No, además, mire, eso
3: de panelista...
2: <risa> estoy, estoy, estoy aprendiendo de usted, Cristina. Hola, no. qué tal. Que viene atrasado, por eso, por eso lo degradaron,
3: ¿ah? ¿eh? Don Ajá. Rodolfo, don Rodolfo, oh. quejas y reclamos, por favor, háblase con la producción general
2: que es Jorge Rizik.
4: Ah, ya, Ni un problema. Voy a, voy a mandar una epístola al respecto.
2: Rodolfo, el día miércoles, no, martes, si no me equivoco, estuvimos fuera del Cervel acompañándolo eh, en el inicio de esta campaña del voto migrante, inscribiendo, eh, acercando a las primeras pr personas a inscribirse en los registros electorales, eh, personas que cumplen los requisitos, migrantes, había eh, a, a Ana Rita López, dominicana. Julio Valdivia, peruano, que cumple los requisitos que contempla la ley electoral para participar y sufragar en las elecciones. Cuéntanos un poco de qué trata esta campaña que inició el día martes la Coordinadora Nacional de Migrantes.
4: Mira, eh, te agradezco la pregunta. Eh, nosotros nos propusimos hace un tiempo eh, tratar de potenciar la inscripción de migrantes en el registro electoral. En primer lugar, la eh, porque tenemos la responsabilidad y lo que implica eh, el ejercicio democrático de votar y, y el desafío de, de definir, de decidir. Y observamos además de que había mucha gente que pese a cumplir con los requisitos, como tú ya señalaste, que, que establece la Constitución y las leyes, eh, se les tiene al margen del, del registro electoral y del padrón. Eh, una situación que en realidad es por dos cosas, una es por criterios que no compartimos eh, nos parecen errados y la otra es porque razones inexplicables, porque hay gente como a rita que cumple con todos los parámetros que establecen ellos sin embargo ha quedado fuera o queda fuera del registro electoral en realidad eh, no sabemos cuál es el mecanismo en sí que, que tiene eh, extranjería para informar al CERVEL acerca de los extranjeros que estamos habilitados para votar entonces eh, hay que necesitar de potenciar la inscripción de los inmigrantes que tengan estos requisitos que son tener los cinco años de asentamiento y tener mayoría de edad o cumplir los 18 años al momento de la, la elección y lo otro no haber sido condenado a una pena aflictiva ¿no?
2: eh, cómo incentivar la participación política eh, en un país donde cada vez votan menos personas y menos personas participan de las elecciones y de acuerdo a, a las encuestas y a los estudios entregados por, por organizaciones como COES, por ejemplo, los migrantes no escapan a, a esto, tampoco tampoco se acercan mucho a las urnas, tampoco participan mucho y ejercen el derecho a voto.
4: Mira, en el caso de los migrantes habría que poner eso eh, entre paréntesis o entre comillas, uh -huh. porque hay que estudiar cuál es el, eh, el factor por el cual la gente no no vota teniendo la posibilidad de ejercerlo.
1: Pero ¿y usted Sin cree embargo, que eso va... hay, ¿Va por
4: nacionalidad o no? Eh, no, el, el tema es porque hay mucha gente que desconoce, en el caso de los migrantes, que pueden ejercer el derecho a voto. Ya. Entonces es una situación que limita. O sea, si tú no sabes que tienes el derecho, ¿cómo puedes ejercerlo? ¿No? Eh, eh, hay mucha gente que se siente distinta o distante del, de, de, de la realidad del país porque se considera, por ser extranjero, que tiene menos derechos que los nacionales. Y puede ser. Pero en el caso del voto, es uno de los pocos derechos civiles y políticos que tenemos. Entonces hay que resguardarlo hay que ejercerlo, hay que recrearlo, ¿no? Y, y ahí hay que ponderar la participación. O sea, eh, yo creo que hay muy poca información de parte de la ciudadanía, hay mucha confusión, hay instituciones que tienen criterios que son equivocados, como por ejemplo exigir la permanencia definitiva, que no corresponde, y está dentro de unos formularios del DEM, que ojalá, espero, lo, lo rectifiquen pronto, y que genera mucha confusión, incluso en la población migrante, incluso en los funcionarios, ¿no? Pero hay una situación que, que hay que corregir. En el CERVEL, el día de, de, que fuimos con Julio con Ana Rita, ocurrió un hecho muy, muy tipo uno de los funcionarios de ahí, Dijo, está mala solicitud porque no acompaña en el certificado de asignamiento. El certificado de haciendamiento debe ser requerido por el cerbel cuando uno solicita la inscripción. Y eso está establecido en la ley electoral. Entonces, eh, en realidad es tan confusa la, la información, es tan eh, poco claro el conocimiento que tienen los funcionarios, incluso del CERVEL, que generan este, esta posibilidad de saliendo al voto migrante, ¿eh?
2: Rodolfo, ¿han tenido posibilidades de reunirse o solicitar reunión con el director del CERVEL, ya que es un organismo que ha manifestado abiertamente que se encuentran sobrepasados de carga de trabajo con todo lo que ha tocado con el refichaje y todo ese cuento para estas elecciones?
4: Mira, eh, nosotros hemos pedido una reunión con Santa María para ver precisamente el tema del, del voto migrante, para darle a conocer la campaña y plantearle la, la necesidad de de aunar esfuerzo ¿no? en, en este tema. Sin embargo, no tenemos respuesta. ¿no? La, la solicitud la hicimos por transparencia y estamos eh, estamos este, solicitando específicamente que, que nos eh, den la respuesta formal.
2: Ah, hay otro tema relevante que tiene que ver con toda esta campaña que es, que es un poco eh, el lenguaje y el uso de los migrantes eh, como incentivo en algunos casos, perversos a, a votar. Me, me refiero a las declaraciones que ha hecho el expresidente Piñera, o las que ha insinuado Manuel José Sandón ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se integran estas propuestas dentro de la campaña? ¿Cómo ustedes van a ¿Qué es lo que van a hacer, qué acciones van a tomar para ir fiscalizando un poco el lenguaje que se utiliza y las propuestas que presentan?
4: Mira, el, el, el debate de fondo es acerca de los contenidos, ¿no? acerca de las posibilidades que tenemos de decidir en el en, en el debate en sí y bueno y, y ahí, ahí ahí llevará la, la, la discusión acerca de qué es el el, el discurso miren, espérate que, Rodolfo
2: miren, le vamos a contar a, a los auditorios que Rodolfo si ustedes lo escuchaban jadeando era porque venía caminando y acaba de entrar estaba entrando a bueno, aquí a la radio se está sentando. así Para que que es
1: bien vivo directo el programa. Sí, todo no ocurre. Grabado. Así que
2: ahora lo van a no, poder eh, no bingo, venga, oír. No, a oír ah. Frente a los micrófonos. Ya viene empoderado, como ya pueden empoderado. oír.
3: Ah, Bienvenido, don Rodolfo. Gracias, bien. gracias. Siempre será su casa, hombre. Ya, ya se Rodolfo, nos eh, estás
2: explicando un poco ir. el tema de los discursos y, y la utilización de estos discursos eh, eh, como plataforma política.
5: Mira, el, el tema es de fondo para nosotros ¿no? la, campaña, eh, la campaña en sí eh, tiene que ver a, a hacia llevar el debate electoral en este momento, en esta coyuntura llevar el debate a un tema de fondo que es pensar en la migración a futuro ¿no? pensar de que el país requiere un cambio de, en, en torno a la situación como maneja, como estructura como regula las migraciones pero a futuro hoy día hay problemas de coyuntura tenemos problemas de irregularidad migratoria, problemas de situaciones que nosotros denunciamos a diario, como abusos, eh, problemas de orden laboral, de inserción de los trabajadores migrantes. Tenemos eh, eh, todo el debate en torno a, 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 la, a lo económico, eh, lo que implica la migración. Pero son debates que eh, hoy día lo damos en torno a los problemas que vemos y no estamos pensando hacia adelante. Chile tiene que entender de que las migraciones... No es una cosa estática. Hoy día Chile puede ser un país atractivo para los flujos migratorios, pero de acá a unos años puede ser una situación totalmente distinta. Tenemos que tener un marco legal que permita eh, eh, regular el proceso migratorio hacia adelante. No podemos eh, eh, quedarnos en el debate coyuntural. Si nosotros reducimos el debate de la reforma migratoria al debate coyuntural, corremos el riesgo de tener una ley que al poco tiempo no nos sirva para nada.
1: ¿Qué tan cierto es eh, porque lo he visto en algunos medios de comunicación que el voto migrante puede ser decisivo en estas elecciones presidenciales porque en las municipales es como fácil poder entenderlo, pero usted cree que llega a tener el peso como para eso
5: Mira, nosotros de repente no somos significativamente un gran volumen, uh -huh. pero yo en estos 22 años he observado uh -huh. que hay una, una especie de equilibrio de las fuerzas políticas en la definición y nosotros podemos ser desequilibrantes de hecho, somos desiguales. Ah. Si, se, si se compara, y eso es lo que hizo el, el estudio de Doña, comparó, por ejemplo, en, en números, uh -huh. eh, la diferencia entre Lagos y Lavín, uh -huh. que es menor uh -huh. a la cantidad 60, de... 60.000 votos. Y es mi, mucho menor a los... Y en la elección también.
2: anterior había mil migrantes con, con posibilidad de ejercer el derecho.
5: Claro, y, y eso que nos contamos a los que no estaban inscritos, que no estaban registrados, y que estamos viendo y estamos observando que son muchos no son pocos. Pero con esa falta de interés, porque mire, la verdad
3: es, es cierta. A ver, eh, el tema, si hay una baja votación en cuanto a la población chilena, o, o participación en la población chilena, eh, no sé qué tan interesado puede estar, eh, ya lo respondió usted hace unos minutos, puede ser que porque no tiene conocimiento, que tiene ese derecho, pero no sé si realmente le interesa votar en un país que a mediano largo plazo no se va a quedar, porque la migración, en términos generales, eh, un migrante llega y su expectativa de vida no es quedarse en el país
1: otros sí, depende bueno, de cuáles pero, hayan sido las razones pero,
3: pero la expectativa de, en, lo, en términos generales no es quedarse en el el país. síndrome
2: de Ulises uh -huh. el eterno retorno
5: no solamente eso, sino que muchos han venido como país de tránsito ¿no? sí, o sea, también. Yo, también, o sea, yo me acuerdo que la migración peruana en lo, alrededor de los 90 venía pensando en Europa, soñando en Italia, en España ¿no? eh, ¿puedo entender yo que eso es un, dese un estímulo negativo para no, no participar políticamente uh -huh. en general pero eh, hay dos cosas que, que habría que evaluar. Una es eh, el caso de las elecciones municipales eh, recién pasadas. ¿no? En el colegio que me tocó votar, en el uh -huh. Santiago Centro, todas las eh, mesas estaban conformadas por miembros de, de mesa inmigrantes. De hecho, uh -huh. quienes votaron fueron inmigrantes. Uh -huh. Un colegio relevante. O sea, estamos hablando que el ausentismo fue tal, no sé hasta qué punto fue, eh, eh, y, y si medimos la participación electoral uh -huh. de los migrantes en esas elecciones, yo creo que fue más que decisivo entonces, eh, ¿cómo ponderamos nosotros el, el, el efecto de voto un migrante? Nosotros lo ponderamos eh, en, 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 esta, en esta suerte de diferencia en esta suerte de alternativa para construir la participación política y construir conciencia uh -huh. y ese es un trabajo que no es de un día uh -huh. tengo 22 años acá en Chile tratando de pelear por el tema de la reforma migratoria y la reforma de la ley 22 años, desde que llegamos estamos planteando la necesidad de un cambio de ley, son 22 años y, y, y cuando eh, conversamos a comienzos de este, de este periodo, de este, de este gobierno el tema de la reforma de la ley yo tuve la oportunidad de conversar con dos personas en simultáneo, estaba Rodrigo Sandoval y estaba eh, una secretaria de ella que, Alain Estrada que la conozco desde esos 22 años casi, y, y yo hice y habrá ley migratoria y habrá nueva ley migratoria y ella se rió, así como tú ahora, y, y lo, lo démosle fe, bueno démosle
1: fe, ¿tiene Pas, fe?
5: pasaron cuatro años y, 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 y bueno, el tema es que no hay ni proyecto ¿pero
1: ¿no? ahora tiene fe o no tiene fe de que eso vaya a pasar? mira, el
5: tema no es la fe el tema, eh, eh, yo tengo la confianza en que, en que tiene que haber un cambio Ahora, me preocupa qué cambio vaya a ser. Mm. A, a mí, en estos momentos, más que expectativas positivas, lo que me genera es mucha preocupación. Mm. Que entre gallos y medianoche se ocurra mm. un, un cambio que de repente sea mucho más regresivo de lo que claro. nosotros ya hemos criticado.
2: Ha, ha tenido la oportunidad, bueno, han pasado por este programa ya tres de las candidaturas que se enfrentan en las primarias, ha tenido la posibilidad de... De escuchar sus propuestas, ¿tiene alguna opinión de las propuestas que se han presentado?
5: Oye, yo escucho los, el programa siempre, así que no, 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 no <risa> me, ya no me cobren tanto sentimiento, me demoré un poquito nada más. Mira, sí las he escuchado en, en, el, en, en el entorno del programa, pero me, me parecieron que no reflejaban, en, en, en salvo la de no reflejaban íntegramente lo que eran las propuestas según lo que hemos desconocido de los propios eh, candidatos o de los documentos que más o menos ya circulan. ¿no? Eh, yo creo que el, el, el debate recién comienza. Están ponderando, están midiendo, están midiendo. A mí me pareció sintomático, por ejemplo, la reacción de alguien que no vino a este programa y que tampoco no sé si va a venir, que fue Parisi. ¿no? Parisi salió con un discurso muy duro muy crítico a la migración, muy restrictivo con información y afirmaciones bastante eh, infundadas e inmediatamente se, se, se empoderó de un, un espacio político de hecho generó cierto, uh, cierto revuelo en la prensa, en los medios pero hubo la respuesta y después la respuesta hubo un silencio hasta el día de hoy entonces eh, eh, yo creo que están midiendo un poco eh, el, el señor Piñero hasta ahora no
3: le, no le llama la atención ninguna propuesta.
1: Ningún candidato, ¿cierto? A usted.
3: En realidad, Más que candidato, no, la propuesta, propuesta. En, la propuesta en realidad,
5: ¿Cuál cuál propuesta coincide plenamente con la de nosotros? Ninguna.
2: La, ninguna. la,
5: la del Frente Amplio es una propuesta que están construyendo. Que están construyendo la, la de la de Guillermo ¿Cuál? La de Guillermo antes Pero, de ser candidato, cuando era... Cuando era contrario, o cuando, era cuando era senador por Atofagata. Cuando planteaba el tema de la visa consular, o, o la de que vamos Y que estaba a cambiar, la línea con
2: Núñez. Que, que hicieron
5: un proyecto juntos. Claro. Eh, ¿la, ¿La de quién? La de la, de la señora Guigman. No la conozco
2: Evópoli eh, bueno, Evópolis tiene una propuesta bastante concreta de sí, apertura sí, sí. total
3: Y el Frente Amplio sí, aún no tiene nada sí, concreto ¿no? Sí, la
5: conozco, sí la conozco, la, uh, algo de lo que plantea Evopoli Va en su línea, en su concepción ideológica, sí. que no es la mía, uh -huh. pero, que, pero que sí la respeto, ¿no? O sea, o sea, si son coherentes, son coherentes con su línea liberal, ¿no?
2: Rodolfo, nos queda un minuto, vamos a, voy a sacarte un poco de este tema, si queréis presentar uh -huh. eso. Sí,
5: sí, yo de todas maneras, esto es lo que estamos... ¿Dónde
1: está, esto está,
2: lo que estamos, ahí está la cámara. Yo te sí.
5: uno para cada uno. ¿eh? Por caso, ya, ah, de, 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 de Pero todo, dígalo para grande.
1: que nos escuchen, no, porque eh, recuerda eh, que también eh, nos están escuchando.
5: Vamos con vamos con una, una frase, tú también puedes decidir... Hashtag. El hashtag, tú a también ver. puedes decidir, voto migrante no. 2017, que la idea es que la gente entienda que también tiene derecho a poder decidir y que somos parte de este país, ¿no?
1: Así es. Nosotros somos
2: media partner, así que vamos a estar informando de cada una de las acciones de esta campaña. Exacto. Finalmente, Rodolfo, no te puedo no, te puedo no preguntar por sí. el, el que ha sido el tema del día para ti, que es el, el recurso de amparo que presentó a tu favor el, el INDH. Si puedes Varios
5: medios lo han publicado. ¿eh? Ah, no, no, yo, yo sabía que uno solamente.
2: A ver, eh, este es un tema que
5: en realidad eh, necesitamos eh, aclarar. Se necesita aclarar, ¿no? Porque que un detective vaya y, y te diga, te cite para. porque tienes una denuncia eh, eh, en aplicación del artículo 17 en, en, en relación al 15, dice: tienes una denuncia pidiendo la expulsión tuya del país. Por, por considerarte dentro del 15 las posibilidades que, que, que pueden calzar, es porque soy un un peligro para el Estado y que atento contra la seguridad y el orden interno de manera violenta, promoviendo la violencia. Yo en realidad, yo no sé, bueno, soy violento en la casa porque a veces me levanto y, y, y no me gusta levantarme, estoy, levanto la voz. Yo creo que esa es la violencia que ejerzo ahora, si por eso me, mi señora sería la primera, pero no me va, no me va a echar porque al final, al final quiere que me quede en la casa. ¿no? Yo creo que eh, ahí hay eh, que ver qué cosa hay detrás. Yo o, um, trato de, de plantear el tema en, en términos este, eh, más lúdicos acá en el programa, porque en realidad me preocupa que haya una insanía mm. eh, eh, de algunas personas que, que pretenden <coughs> con eso acallar eh, una voz que, que les puede resultar molesta, porque aquí porque, porque hablo cosas que considero que son verdades. Pero
3: vamos a estar pendientes, yo? Así, Así es. Así que aquí vamos a tratar el tema. Pero sí, si a Ya, te tuve el programa, eh, Wilson. Don Rodolfo, muchas gracias. No, aquí
2: yo, yo presento el amparo
3: a su favor, que <risa> si no se preocupe. Muchas gracias, Rodolfo, okay, por estar con nosotros. Ya regresamos.
6: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
0: Black and Power Producciones presentan. Somos uno Desde el alma, tus oídos sí, 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 Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional Todos los viernes, desde las 22 horas A través del dial 102.5 FM Radio Universidad de Chile Esto es Somos uno Y va desde el alma, tus oídos
5: Lea en Le Monde Diplomatique el tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Walmapu. Educación pública gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana... Le Monde Diplomático Más indispensable que nunca Hola, soy Danilo Hola, soy Mauricio ¿Quieres
0: aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve? En Inmigrante Digital te explicaremos Tu nuevo programa por la 102.5 Todos los miércoles de 11 a 12 del día A través de Radio Universidad de Chile La radio que piensa En
6: la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos El Mundo de Locos Donde He Nacido, un sistema internacional en permanente transformación del analista internacional Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización del sociólogo Patricio Frías Fernández. Contingencia de Chile, del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco el descalabro de nuestra política, el más reciente libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa post así como Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Santiago. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
0: Contamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Contamos el mundo en Chile.
3: Regresamos a Chile a todo color. Cristina, mire, me encontré con este dato según Chile 3D. A ver, ¿cuál el será? 38% de los extranjeros rec reconoce que tiene una pareja chilena.
1: Oh, pero pues a mí no me ha tocado.
3: <risas> y el otro 41% inclusive reconoce que tiene hijos chilenos.
1: Mira, no es o sea, mi caso.
3: todo eso, estamos hablando de una cifra, un porcentaje claro. importante sobre el 70%. Sí. Integración que también se ve en aumento de los llamados matrimonios mixtos, uh -huh. aquellos conformados en este caso uh -huh. Por un chileno, una chilena, un extranjero, una extranjera. Uh -huh. Uno de los principales indicadores eh, del de país que integra y asimila la población migrante son esas uniones que, según cifras del registro civil, en el 2008 fueron 1.406. Pero para el año 2015 uh -huh. aumentaron a 5.144, es decir, wow. un alza del 266%. Por ciento. Eh, ¿Hace parte usted? Ya dijo que no, ¿no?
1: Yo no tengo parejas chilenas, ni hijos, ni nada, pero mi mamá es chilena y mi papá es venezolano, es lo único que puedo decir.
3: <risa> ¿A quién tenemos en, en el estudio Jorge Rizik?
2: Wilson, en el estudio nos acompaña, eh, amiga de esta casa también, ¿Sí? que Elizabeth San Martín de FASIC, con quien habíamos tenido la oportunidad de conversar varias veces. Y con ella esta vez viene María Elena Osorio, del Comité de Refugiados Colombianos en Chile. María, María Elena, Elisa, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas.
7: Hola, muy bien. Buenas Gracias tarde. por la invitación. ¿Contentas de estar acá?
8: Muy buenas tardes y agradeciendo la posibilidad de participar y de ser una, una un canal de comunicación con nuestros compatriotas refugiados en Chile.
2: María Elena. El 11 de junio eh, se vence el plazo para que la gente, los colombianos eh, que han sido víctimas del conflicto armado puedan eh, inscribir su situación ante el Estado para poder ser parte de las leyes de reparación. Si nos puede explicar un poco de qué se trata este proceso y qué es lo que tiene que hacer la gente que se sienta víctima o que cumpla los requisitos. Y si nos puede explicar cuáles son aún mejor.
8: Bueno, mira, el, el asunto es que eh, el gobierno colombiano emitió en el año 2011 la ley de reparación de víctimas, es la ley 1448, y surgió como respuesta a, a las necesidades de las personas desplazadas por el conflicto armado. Eh, aproximadamente en el año 2012 empezó a aplicarse el registro en el exterior a, a, a raíz de, de cierto eh, ejercicio que hicimos como organización de pedir que las víctimas que estábamos en el exterior fuéramos amparadas por esa misma ley. Esa ley eh, tiene como como beneficios para la persona desplazada, eh, cierto eh, reconocimiento ante todo de su condición de víctima, la reparación, que la reparación tiene que ver con, con, eh, con una indemnización administrativa, que es en dinero, eh, dependiendo del, del hecho victimizante, pero además de eso también incluye la, la, la posibilidad de hacer un retorno en sí. condiciones de seguridad y de dignidad para las personas que quisieran devolverse a su sitio. Tiene también la posibilidad de la restitución de las tierras que hubiesen sido abandonadas y la condición de no repetición y el de que sea, digamos que, pedido perdón públicamente por el acto que, del que fue víctima la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando nosotros como organización de refugiados eh, identificamos que había esa ley, porque inicialmente había un, un decreto del gobierno por el que también uh -huh. se hacía una reparación, pero nosotros no teníamos acceso, y cuando vimos la, la parte de la, de la ley 1448, eh, logramos de que el consulado implementara la posibilidad de que las personas hicieran su inscripción, ¿Inscripción porque Porque la ley tiene como condición de que para que la persona tenga los beneficios de esa ley debe estar en un registro único. Ese registro lo que hace es verificar los hechos victimizantes que la persona eh, menciona eh, y darle ese reconocimiento de víctima, darle un código de víctima formalmente y a partir de ese código es que la persona puede acceder a los beneficios.
2: Ustedes han estado trabajando juntas en, en, en acercar a estas personas y poder ir inscribiéndolas en el consulado y haciendo llegar sus datos al consulado. Eli, lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los princip las principales dificultades que han, que han encontrado al acercarse a esta gente?
7: Bueno, decir que aquí el principal trabajo lo ha hecho la Organización de, de Refugiados Colombianos y eh, desde ese punto de vista nosotros somos solo una institución coayudante en este proceso. Y nos hemos sumado a este trabajo precisamente por la vinculación que tenemos con las personas que están residiendo en Chile en calidad de asiladas y mm. refugiadas eh, o solicitantes de asilo, que es la población que nosotros tenemos más cercana. Ahora, no obstante, una de las principales dificultades radica en que muchas de las personas víctimas del conflicto hoy día eh, están no siendo ubicadas con... Eh, eh, fluidez, producto de que ellas muchas veces no tienen esta condición. Por lo tanto, nosotros apoyamos en la medida de que las personas hacen este reconocimiento del asilo y desde de esa manera nosotros sabemos que son víctimas en el exterior porque algún hecho victimizante han vivido en su país de origen, en este caso Colombia. Ahí el vínculo que estamos haciendo con eh, la organización es precisamente nosotros hacer una consulta a las personas porque este proceso también es voluntario ...hacer la consulta respecto de si ellas están o no en el registro de víctimas... ...de cuál su, sería su interés por inscribirse... ...hacer el nexo con la organización uh -huh. y todo el proceso de vinculación directa con el eh, consulado... ...para que se puedan hacer eh, el ingreso al, al registro, lo hace la organización. Uh -huh. Y por el otro lado, lo que hemos estado apoyando también es la generación de reflexiones... Eh, ...conjuntas con estas personas que se han ido identificando para que se pueda tener una eh, visión, ¿cierto?, y una reflexión respecto de en qué consiste la reparación a las víctimas en el exterior, porque también hay desconocimiento respecto de eso. Sí. Entonces, este proceso, como digo, y yo lo valoro, y nosotros como institución lo valoramos enormemente, es un proceso que se ha ido generando a partir de las propias víctimas en el exterior que <coughs> están interesadas en ser actores protagónicos de este proceso y que su voz, su visión, respecto de cómo ellos ven el proceso de reparación, se ha escuchado. No. ¿Sí?
3: Bueno, Elena, ¿la, la reparación eh, obliga el retorno, sí o sí?
8: No, mira, la, la reparación tiene varios varios eh, como ejes, como varios puntos en los que trabaja. Esta reparación tiene una parte que es una indemnización monetaria en dinero. En eh, está la en Colombia el, el, la ley eh, aplica para ayudas en, en, en educación, en reinserción laboral, en apoyo psicosocial, en seguridad social, en vivienda. Y en educación en el exterior uh -huh. lamentablemente el, el, la, la pata coja de la ley digamos uh -huh. es el cómo aplicarla en un estado en donde Colombia no tiene injerencia claro. y es allí donde el papel de nosotros como organización y como víctimas tenemos que actuar porque es allí donde donde ese nexo nosotros vamos a tener que hacerlo y se está haciendo una propuesta a través de un trabajo conjunto que estamos haciendo con organizaciones de aproximadamente 15 países que nos estamos reuniendo, eh, ya tuvimos una primera reunión en Quito y vamos a tener una en el próximo mes de junio para pedir al Estado colombiano, uh -huh. ahora que se están haciendo los acuerdos de paz, que esa ley sea ajustada a la realidad y en especial a la país. realidad de las víctimas uh -huh. en el exterior, que si bien es cierto, eh, ya para nosotros fue una solución de momento haber salido y haber resguardado uh -huh. nuestra vida, uh -huh. pero la precariedad de, el, de la víctima que uh -huh. está en el exterior es mayor porque ha perdido todas sus redes uh -huh. de contacto.
3: Pero por eso una persona que está en el exterior, fuera de su país, fuera de Colombia, acá en Chile, por ejemplo, puede ser reparada, pero la oblig ¿está obligada a retornar o puede ser simplemente reparada Aquí. estando sí, en el país eh, fuera de Colombia?
8: Sí, como te decía la, la indemnización administrativa la reparación implica varias varias cosas, y el aspecto en el que se beneficia el que está en el exterior, básicamente es con un pago en, en, en dinero, y no lo obliga al retorno no lo obliga. el retorno es una opción una que opción. se ofrece, Perfecto. y también es bastante eh, como eh, Todavía le faltan ajustes a ese uh -huh. retorno porque ese retorno implica que la persona empieza a recibir los beneficios una vez se encuentra en Colombia. Entonces, pensar que una familia que lleva 5, 10, uh -huh. 15, hasta 20 años por fuera del país, que ha hecho mm, algún tipo de acomodo en su vida ya en lo económico, en educación, y, lleg y, y para poder trasladarse a Colombia implica desbaratar nuevamente su vida. Ya está claro, establecida, no, claro. Sí, ya está establecida. Entonces se está pidiendo un ajuste para que ese retorno implique ciertos beneficios a partir del país de donde esté, para que pueda retornar. Porque en este momento los beneficios del retorno como tal uh -huh. están para cuando la persona llega a Bogotá directamente.
2: claro Se nos acaba el tiempo y es importante <risa> preguntarle, la gente que nos está escuchando, la gente que conozca a refugiados y que quieran acceder a estos beneficios, ¿cómo los pueden contactar? ¿Y cómo ellos pueden hacer eh, inscribirse en el consulado y, y hacer llegar su trato al consulado?
8: Sí, mira, básicamente nosotros hemos tomado esta tarea porque si bien es cierto el gobierno colombiano debió haber implementado algún mecanismo, eh, sabemos que hay muy buena voluntad del señor cónsul que en este momento está a cargo de, de, de esta institución, pero no hay personal suficiente, no hay toda una infraestructura para eso. Entonces nosotros nos ofrecimos para hacer ese, ese puente entre las víctimas que nosotros ubicáramos y el cónsul que es encargado de eso, que es el cónsul John William Gómez. Las personas pueden dirigirse directamente al consulado uh -huh. colombiano, preguntar por atención a connacionales o por la atención a las víctimas y decir que necesitan hacer su declaración para estar en el registro único de víctimas. Sabemos que el consulado va a tener un, tiene unos consulados móviles, periódicos, uh -huh que hace y van a estar en consulado móvil eh, en estos próximos días entonces es posible que la persona que hace que atiende las declaraciones no esté porque es solamente un funcionario pero ante esa eh, dificultad yo les sugeriría que nos escriban a refugiadoscolombianos arroa gmail.com con su número de cédula, nombre y un teléfono de contacto, nosotros estamos canalizando esas listas de víctimas para que el consulado luego las contacte, ideal que lo hagan en los próximos días, porque es hasta el 11 y tengo entendido que el consulado por un tema de, de logística tiene que terminar, los, las declar recoger declaraciones un poco antes porque uh -huh. el, ellos tienen que vaciar esta información al sistema entonces es una sola persona que lo hace entonces uh -huh. mientras no tengamos una modificación a la ley el plazo de, está hasta el 11 y nada más y que hasta el y decirle a la
1: gente que no tenga miedo porque eh, me han tocado casos de personas refugiadas que les
8: da un poco de temor también no está
3: de más decirle que es absoluta reserva confidencial es confidencial. absoluta reserva claro. y
8: una cosa muy importante la condición de refugiado de solicitante de refugio le da el amparo del país uh -huh. de acogida no es lo mismo para las personas que simplemente son víctimas y no están acogidas a, a la protección mm. del Estado chileno. Entonces los refugiados tienen, digamos que esa garantía adicional y es un acto completamente voluntario. Mm. El hecho de ser víctima no, no quiere decir que tenga que la obligación sí, claro. de ir a declarar pero que no es le dé susto que, que está cogido que lo puede y que hacer está,
3: okay. María Elena Osorio del Comité de Refugiados Colombianos en Chile y Elizabeth San Martín del FASIC muchas gracias por estar con nosotros
1: muchas
3: gracias ya regresamos esto es Chile a todo color
1: la
9: <risa> criatura el movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me atrapa Ando seduciéndome Imagínate
2: Escuchábamos la canción Báilame del cantautor venezolano Nacho Quien se estrena como solista con este hit Que ya tiene 24 millones de visitas en su canal oficial de YouTube Desde que se subiera el 13 de abril del presente año
0: La música del mundo en el sur del mundo Estamos a todo color
3: extra micrófono, aunque no, allá la está mirando, Monica, que es, estoy flaco, sí, es producto de la enfermedad típica de este invierno, pero ya nos estamos recuperando. Pero no Monica. se
10: ve mal. No, para nada, ah. sí, ah. el nuevo look era lo que le estaba diciendo.
3: si sí, sí
2: fue a cortar el pelo, ¿no es cierto? Sí.
3: Guaco, obviamente, sí. me decían león de circo, pobre. Eh, Lara, Tarzán de Mocetero. Eh, como siempre, como, que, como cada semana, Mónica Lara. ¿Con quién vino Mónica? Por ahí lo vi con una.
10: Con una bebita con una que bebita. me encontré por ahí. Entonces estaba recordando mis oficios de madre. Su,
3: ah, no pero, no, pero no es su hija, No, no, no. No, no nieta, estaba cuidando, la de, es la nieta de María, de María Elena. Elena. Ah, la nieta. Con, bueno, eh, como cada semana, obviamente está nuestra abogada de cabecera, Mónica Lara, para que nos resuelva las distintas consultas que nos pueden hacer a través de nuestras distintas plataformas, entre ellas revistasur.cl. ¿Qué nos preguntaron en esta semana,
2: Jorge? Nos pueden encontrar además por Instagram, en arroba chilatodocolor, en Facebook, eh, en la misma dirección, y en el hashtag chilatodocolor en Twitter. María Paula Melo, de Ibagué, Colombia, nos consulta. Eh, ¿Cómo se puede probar la relación laboral con el empleador si existe un acuerdo de palabra? Eh, eh, de Ibagué. Si es, si es posible... Consultar eh, si es posible exigir las remuneraciones o si es posible hacer válido un contrato que es de palabra ante los tribunales laborales.
10: Bueno, hay que decirle a María Paula que sí se puede, es lo primero que hay que tener claro, porque en el derecho hay un principio que se llama la primacía de la realidad, y como su nombre lo indica, eh, independientemente de lo que diga un documento o lo que se haya pactado, la eh, realidad es los lo que, hechos los hechos exacto obviamente en el tribunal esto debe ser probado yo no puedo simplemente llegar y decir tengo tiene que haber testigos probarlo mm -hmm. exacto bueno no solo testigos además por ejemplo en algunos eh, de, en algunas empresas el trabajador debe firmar uh -huh. eh, los ingresos libro, exacto o tarjeta o a veces se puede se ha llegado a pedir eh, las grabaciones de la cámara también se le aconseja al mismo trabajador que se tome fotos en su trabajo con sus compañeros todo eso sirve y hoy en la era de la tecnología si quieren grabar alguna conversación algo que ha sucedido en su trabajo todo eso sirve porque eh, en el poder judicial ya tienen claro los magistrados así lo reconocen que independientemente de lo que el pacte el trabajador con el empleador eh, lo que suceda realmente es lo que vale
3: yo, yo creo que uno de los más grandes inconvenientes en ese caso es el tema de remuneración, es decir, eh, pactado en cuanto a los sueldos, porque eh, se puede probar que una persona le prestó servicios a otra, pero el tema de sueldos es como más bien complicado, ¿no? ¿O me equivoco?
10: Eh, bueno, eh, hay alternativas, porque por ejemplo, cuando el empleador le consigna al trabajador en una cuenta... Ah,
3: bueno, es una prueba también. Ahí
10: hay una prueba. Mm. Si sí, cuando lo entregan en mano, como dicen ellos, ahí, sí. ahí es difícil, pero... Eh, los eh, funcionarios, el operador judicial debe dar eh, aplicación a un principio que es el principio pro operario, o sea eh, debe interpretar siempre a favor del trabajador porque precisamente la legislación laboral va para eso Perfecto. entonces es, es cuestión de prueba sí, ciertamente, pero igual eh, debe dársele eh, digamos así como la buena fe la, al trabajador Perfecto. Muchas
3: gracias Mónicas con gusto. Ya regresamos porque ya llega Cristina Bastidas con la sección cultural
0: Chile a todo color En las redes sociales Escúchanos en tu computador En tu tablet, en tu iPad En tu smartphone Descarga nuestros programas en formato podcast Desde revistasur.cl Y chileajeno.cl
1: Comenzamos rápidamente con el panorama cultural porque ya nos estamos yendo Esta noche a las 9 en vivo y directo por Instagram tocarán arpa 4 y Llano para que entren a su cuenta de Instagram arroba arpa 4 y Llano. En la comuna de San Miguel habrá una campaña de recolección de alimentos no perecibles que bueno, de hecho ya comenzó desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio a beneficio de los hermanos sanmiguelinos más necesitados. El lugar de acopio es la iglesia claretiana que está en Gran Avenida 4150 o retiro en domicilio dentro de la comuna previa coordinación vía mail que sería amigrachile.com para este domingo están todos invitados a celebrar el Día de la Madre Boliviana que es 28 de mayo a las 13 horas en la parroquia latinoamericana avenida Parque Bustamante 180, metro Parque Bustamante ahí mismo en ese lugar pero en la noche va a haber un concierto musical coral para los que les guste todo lo que tiene que ver con los orfiones a las 20 horas y la agrupación invitada es Coro Alicanto Además, tenemos que recordar que ese día, el 28 de mayo, es el Día del Patrimonio Nacional acá en Chile, donde hay diversas actividades. Van abiertos todos los
2: museos, todos los lugares gratuitos. emblemáticos de forma gratuita. Hay
1: que ir. El domingo. El domingo. Y además tenemos de nuestra querida Marta Rocha las Jornadas Migrantes Interculturales que comienzan el lunes 29 de mayo y terminan el sábado 3 de junio, en donde la Universidad Santo Tomás, Avenida Ejército 146, Organiza Colectivo Crece UST, que crea, cambia y evoluciona. Y hay un cronograma que lo pueden conseguir en Facebook, donde cada día va a haber una exposición. Y nada más para dejarles rápidamente el primer día, que es Gestión Cultural desde lo Migrante, que es el martes 30 de mayo a las 19 horas sala B25, donde expone Marta Rocha, quien es integrante de la red de apoyo Colombia Cultura Itinerante, y Camila Yáñez desde Talleres Populares en la Plaza Bogotá.
3: Me suena, Marta Así que Rocha. Esto
1: es? sería. Amiga de la casa, cultural. agradecer
2: a la gente de Radio JGM, Juan Gómez Milla, a la gente de Radio Antonia a Francisco Bea en los controles eh, eh, y a Juan, Juan Vázquez, Vázquez nuestro... en la producción audiovisual eh, Wilson nos vamos nos vamos nos vamos nos porque... fuimos. en el día del patrimonio antes de irnos va a estar la Julieta de Colombia cuenta en la biblioteca en, en la biblioteca de Santiago el domingo desde las 10 de la mañana ¿Y? tiene una actividad
3: van a abrir la moneda Yo creo, abren todos los abren lugares, todos lugares los patrimoniales lugares. de
2: Chile es el día del patrimonio
3: Yo, eh, la otra vez fui a la moneda bonito el, hay que hacer un buen hay varios
2: lugares recorre. bonitos ya, vale. nos largamos vamos, ya. chau chau, chau. sean felices
1: nos vemos.
0: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.